0: Ya, selamat pagi, siang, sore atau malam Tergantung kapan dengerinnya Ini Kasamilan Podcast Sekedar sejenak menyapa ya Karena gue juga tahu um, Dalam sebulan ini gue jarang banget nge-update Baik nge-update di konten podcast Ataupun di timeline Twitter Ya bisa dibilang Gue juga udah melewatkan banyak sekali match milan gitu. Yang mana kalau gue nggak nonton, gue itu nggak akan berkomentar gitu. Dan biasanya gue juga kalau udah skip nonton, uh, gue rada males untuk ngeliat uh, pertandingan ulangnya gitu. Tergantung sih kalau pertandingan ulangnya itu... ya ternyata seru banget yang gue mungkin bisa nonton ulang tapi kalau ya kelihatannya biasa banget gitu ya vibes-nya kurang enak gue malas nonton lagi dan karena itulah gue jadi malas untuk berkomentar karena gue nggak nggak tahu the the whole picture nya gitu jadi ntar gue takut salah ngomong <tuh> dan anyway alasan gue nggak nonton Ya tentu, uh, tentu saja karena kebanyakan match belakangan ini mainnya dini hari, ya, dan itu berlangsung di jam kerja atau hari kerja. Jadinya uh, kebanyakan di pagi harinya itu gue ada agenda um, ini, meeting atau pergi ke suatu tempat gitu. Yang mana ini menuntut fokus dan konsentrasi penuh buat gue. terhadap pekerjaan tersebut. Jadi, um, ya mau nggak mau gue harus ngorbanin kan, ngorbanin salah satu gitu. Karena gue nggak bisa melakukan semuanya. Dan karena gue ngerasa uh, pekerjaan gue ini adalah yang paling penting. Jadi ya gue milih untuk serius di situ dan yang lainnya gue nggak mau serius-serius amat lah. <t- 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 termasuk juga. Konten, nonton bola, ngedukung tim kesayangan, ya ya biasa-biasa aja gitu kan. Gimana sih namanya juga tim bola favorit ya? Itu kan sesuatu yang di luar kendali lu kan. Lu mau gimana kek? Lu mau misu misuh sampai mau marah-marah di timeline? Atau mau lu, apa, mau bikin surat komplain atau gimana pun? Kan, Most likely tuh nggak akan mengubah apapun ya. Itu kayak cuman melampiaskan aja ekspresi lu gitu. Di media sosial gitu. Dan ya terserah orang bebas-bebas aja sih mau melakukan apapun gitu kan. Cuman uh, gue sih memilih untuk bereaksi sewajarnya gitu ya. Kalau emang lagi seneng ya senengnya wajar-wajar aja. Kalau emang lagi nggak suka dengan kondisi tim juga, gue juga ekspresikannya juga dengan yang biasa-biasa aja gitu, nggak yang harus uh, drawing attention dari manapun gitu ya. Ya mungkin lebih ke udah bukan masanya lagi gitu ya, udah bukan zamannya lagi untuk ngedukung tim itu secara Fanatik atau gimana gitu ya. Atau yang menunjukkan banget. Ini gue Milan banget loh. <laughs> gitu ya. Ya yeah, Anyway gue kan. Uh, udah cukup. Apa sih gue sih dalam ngedukung tim ini. Ngerasa gue udah. Udah cukup puas aja gitu. Udah cukup puas. Gue udah. Uh, nonton berbagai match. Gue udah ngikutin tim ini dari. zaman susah. Banter era. Ke jaman uh, Meravigliosa, zaman Capello gitu ya. Sampai gue ngeliat video-video di zaman Arigosaki sampai ngulik-ngulik segala macem. Ya gue sih ngerasa udah cukup aja gitu untuk ngeliat ini semua gitu. Dan apapun yang dialami Milan sekarang ya buat gue ya enggak lebih dari sekedar uh, hiburan aja lah gitu. Ya namanya juga hiburan ya. Jadi kalau emang suatu saat itu nggak sesuai harapan, ya udah, <laughs> ya gitulah. Tapi anyway, um, walaupun gue juga nggak nggak begitu meratihin timeline ya, ya yang walaupun yang sekalinya gue ngeliat isinya sih orang pada misu-misu soal Stefano Pioli sih ya, ya terutama dari fans-fans gitu ya, dari pelatih-pelatih online. <laughs> sorry sorry, gue bukannya mau ngeledek atau apa. Tapi kan emang fans itu uh, apa ya berhak gitu menyuarakan apa yang dia rasa dia tahu yang terbaik untuk klub favoritnya gitu. Sekalipun pelatih itu emang ada di situ ya, tapi emang nggak ngejamin pelatih fisiknya ada di situ, tapi dia mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan ya. Uh, itu hal yang berbeda. Tapi anyway memang. Kebanyakan isi timeline Milanisti itu uh, berisi ketidakpuasan terhadap kinerja Stefano Pioli. Ya begitu juga fans klub-klub lain ya yang justru berharap ya udah Pioli stay aja gitu. Gue jadi ingat ini zamannya Man United yang pas masih dilatih sama Oleh Ole Gunnar Solskjaer. Waktu itu kan MU lagi jelek-jeleknya gitu ya. Fans Liverpool, fans Arsenal tuh berharap Ole stay aja gitu. Ya kayaknya uh, di sini fans-fans klub lain seperti fans Inter, fans uh, Juve, Roma dan lain-lain itu berharap Piala stay supaya Milan itu terus dapetin hasil buruk gitu. Dan kalau misalnya Milan itu sedang terjepit, dia posisinya dan harus menang dan ternyata menang, lalu kemudian uh, posisi posisi pioli aman lagi, nah itu mereka seneng juga tuh. itulah yang terjadi kemarin pas Milan menang lawan PSG kan, jadi kemenangan itu kayak gue bisa bilang ini memperpanjang nafasnya Pioli lah setidaknya um, dengan hasil ini harusnya sih Milan bisa memastikan entah itu lolos atau tidak lolos ke babak fase gugur di UCL itu di match day ke match day terakhir yang mana akan berlangsung di St. James Park di kandang Newcastle United kalau Milan bisa mengalahkan Dortmund di match D5 di San Siro ini uh, everything's gonna be easier uh, bukan berarti akan pasti lolos tapi a lot easier dengan membawa kemenangan gitu ya dan kemudian di Saint James Park jadi nggak perlu uh, terlalu uh, gimana banget gitu mainnya yang penting udah udah tenang lah udah pasti lolos sebagai runner up misalnya itu kan ideal kondisinya tapi kita nggak tahu sekali lagi liga champions itu emang kompetisi yang enggak pasti gitu gue sendiri kemarin nggak nonton sih match Milan lawan PSG terus terang aja gue cuma lihat highlight ya long highlightnya gue lihat statistiknya gue lihat yang mana memang Milan itu tampil lebih baik tampil lebih baik dari sisi Uh, efektivitas nyerang ya dari sisi akurasi umpan ya finishing ketajaman dan creating chancesnya dan terutama soal defense sih ya defense Milan yang biasanya tuh error pas lagi menghadapi lawan-lawan yang tangguh ya big match gitu ya ini main cukup disiplin ya terus uh, walaupun kecolongan satu gol yang juga seharusnya avoidable tapi emm um, secara keseluruhan uh, defensifnya Milan itu patut diacungi jempol karena Stefano Pioli juga instruksinya sih kelihatannya ya dia itu nggak lagi menggunakan garis pertahanan yang tinggi tapi agak diturunin sama dia dan uh, supportnya juga didapat dari para gelandang dan juga dua dua penyerang sayap yang ikut bantu turun untuk ikut nutup Uh, pergerakan pemain kayak Dembele dan juga Mbappe, ya. Yeah. Lini tengah Milan juga sangat energik dengan kembalinya Ruben Loftus-Cheek, ya, yeah, dengan uh, giringan bola dia, dengan umpan-umpan dan supportnya terhadap defense. Ini benar-benar lifting banget ya, karena di sebelumnya pas Milan lagi tampil buruk dan hasilnya juga buruk, itu Loftus-Cheek nggak ada, nggak ada ball carrier, nggak ada. playmakingnya enggak ada uh, inspiration yang datang dari lini tengah yang mana itu love to seek on his best day itu bisa menunjukkan diri sebagai pemain yang sangat bisa diandalkan gitu ya somehow world class midfielder gitu ya kenapa dulu dianggap wonderkid oleh sepak bola publik sepak bola inggris ya ini kelihatan sih di, di performa kemarin gitu. Ya, um, gimana ya? Mungkin kalau sedikit flashback ke Summer Market kemarin, itu kan um, sebetulnya manajemen Milan itu banyak sekali melakukan perubahan, baik di sisi manajerial maupun skuad. Hampir ya eh, 50% lebih ya itu diisi pemain-pemain baru. Ya dan bahkan Stefano Pioli itu mengubah modul dari 4-2-3-1 ke 4-3-3. Yang mana formasi 4-3-3 ini juga memerlukan beberapa pemain yang berbeda nih karakternya dengan yang dimiliki sekarang. Tadinya double pivot jadi single pivot gitu ya. Tadinya fullback itu begitu naik ya naik banget. Nah sekarang itu udah nggak bisa terlalu naik apalagi menghadapi tim-tim yang punya counter attack yang bagus kayak Inter gitu. Ya... harusnya sih kita juga udah tahu ya setiap adanya pergantian sistem dalam uh, kondisi yang drastis gitu ini um, hasil-hasil pertandingan itu akan terpengaruh lah terutama kalau pemain-pemain inti, pemain-pemain kunci dari sistem tersebut itu absen absennya love to itu berpengaruh ya. dan Milan juga nggak punya pemain gelandang bertahan yang punya daya jelajah tinggi dan juga coverage yang bagus dan physicality yang memadai gitu Radhe krunik ya memang dia seorang petarung gitu ya tapi dia tidak punya physicality tidak punya keberanian dan juga tidak punya uh, cara bermain ya kemampuan bertahan lah seperti halnya uh, seorang jangkar gitu defensive midfielder yang bisa jadi jangkar yang bisa nge-carry tim ini gitu ya Um, bisa menjadi pemutu serangan... Bisa jadi pengawal serangan balik... Ya bisa mematikan gelandang serang lawan... gitu. Ya belum ada nih... Ya... Kan Kronik tadinya mau dijual... Tapi belum ada replacement-nya... Akhirnya nggak dijual... Dan Kronik ternyata juga ya... Ya Kronik limited lah... Kronik is Kronik gitu... Dia tidak akan menjadi Kevin De Bruyne... Tidak akan menjadi Yaya Toure... tidak akan menjadi Patrick Vieira atau siapapun. Radik kronik is de Kronik gitu. Dan ketika kronik cedera yang di digan- yang dipakai untuk menggantinya Yasin Adli. Yasin Adli uh, is not a defensive uh, minded midfielder gitu. Yasin Adli itu a very technical midfielder yang naluri serangnya naluri defensifnya tuh lebih tinggi daripada bertahan dan Tentunya butuh waktu buat dia adjusting di posisi baru tersebut. Ya mungkin nanti pada saat Isma Benacer itu balik, ya things uh, will be will get uh, turn around. Menurut gue dengan adanya Isma Loftus dan Rinders ini akan menjadi lini tengah yang solid banget gitu. Ya, Cuma asal, asalkan Loftus dan juga Rinders itu fit terus gitu sepanjang tahun. Dan Reinders menurut gue juga perlu dia bener-bener fokus pada latihan finishing dia. Karena finishingnya rinders tuh jelek banget men. Berapa kali dia tuh harusnya nyetak gol. Or at least hit the target tapi tendangannya itu bisa jauh kemana gitu. Yang kurang dari Reinders itu aja. Dan Reinders akan lebih berguna kalau dia tuh nggak jadi gelandang bertahan ya. Tapi dia tuh jadi gelandang box-to-box. Itu dia akan lebih kontributif sih menurut gue. Gitu, terus um, ya namanya juga ngubah modul, lagi-lagi gue bilang semua pemain tuh harus bisa beradaptasi. Nah sementara yang datang banyak pemain baru ya, bahkan pemain yang ga ikut pre-season kayak Okafor, Cukwezi, Luka Jovic, ya Ini emang pemain-pemain yang sayangnya belum bisa produce banyak gitu, dari sisi gol ataupun assist. Karena emang di, di posisi mereka yang lebih nyerang ini yang expected Ya, pada mereka gitu. Ya, tapi... Ya, tolong jangan terlalu dihakimi dulu secara cepat gitu ya. Lagi-lagi butuh waktu, butuh adaptasi. Ya, kita lihat sampai setengah musim inilah at least. Apakah Cukwezi dan juga si Jovic dan juga Okafor bisa lebih kasih kontribusi lebih baik? Gitu, semoga aja. Dan untuk pemain seperti Malik Chow yang... Beberapa kali di big match itu dia bikin error ya Ya semoga aja dia bisa belajar dari situasi tersebut Dan uh, Stefano Pioli juga bisa ngeprotect dia dalam bentuk Ya kalau menghadapi tim gede ya dia harus di cover dan Defensive line nya jangan terlalu tinggi gitu Bermain lebih pragmatis itu juga nggak salah ya di beberapa situasi Gitu sih Ya kurang lebih sih gue ngelihatnya seperti itu ya. Jadi gue nggak akan yang ikut-ikutan bilang Pioli out atau apa gitu. Dan gue juga bukan pendukung Pioli kayak. Menurut gue ya dalam beberapa match dia bener-bener yang. Ya bener-bener fucked up banget sih gitu ya. Stubborn dan juga um, kurang variasi gitu. Dan kadang keputusan dia ngeganti pemain tuh kayak oh. Ini harusnya begini, gini, gini, gini. Mulai kan naluri pelatih online, wah wow, berkecamuk gitu dalam hati, gitu ya. Tapi anyway, ya, <kuh> ya balik lagi sebagai fans, lu bisa apa? Ini kan sesuatu yang nggak bisa lu kendaliin ya. Jadi buat apa lu pusing-pusing di situ, gitu? Lebih baik lu fokus di hal-hal di real life yang bisa lu kendaliin. Dan itulah yang gue jalanin sekarang dan. Oh iya, gue juga mau ngasih tahu kalau saat ini selain gue lagi sibuk-sibuknya di kantor, gue juga ada kuliah. Jadi intinya uh, profesi gue yang gue jalanin ini uh, karena adanya perubahan aturan tertentu gitu ya. Jadi um, membuat gue itu harus uh, punya izin di profesi tertentu juga. Dan itulah. izin itu baru bisa didapat kalau gue menamatkan program S1 dari profesi tersebut. Nah, karena bukan S2, ini S1. Jadinya ya kan uh, waktunya lebih panjang tentunya. Dan durasinya lebih lama. Dan gue kuliah tuh ngambil kelas karyawan Yang mana kadang-kadang pulang kerja atau weekend itu gue isi waktu untuk kuliah gitu. Setelah sehari-hari kerja. malam dan juga weekend kuliah. Jadi ya bisa dibayangkan ya betapa waktu gue udah tersisa tersita banyak gitu dan karena ini udah jadi prioritas utama gue ya jadi untuk hal-hal seperti ngedukung tim bola itu udah udah nomor sekian lah buat gue udah nggak yang sama sekali bukan prioritas. Kalau emang menang ya syukur nggak ya udah. Kalau yang bisa nonton ya nonton, nggak bisa nonton ya udah gitu. Jadi balik lagi ya karena gue udah puas nonton Milan dari dulu. Jadi sekarang pun kalau misalnya gue nggak terlalu ngikutin ya udah <gitu>, gitu ya. Walaupun ya gue sendiri tentu berharap ya dengan uh, musim yang baru berjalan ini ya lama kelamaan tim akan menemukan lah. Kemistrinya uh, makin dapat gitu ya. Adaptability mereka makin bagus. Dan lawan-lawan juga melemah lah. <laughs> gitu. Jadi. Setidaknya bare minimum target bisa tercapai. Dan soal inter yang akan. Ngejahit bintang kedua. Di jersey mereka ya. Ya emang itu udah. Hak mereka sih kayaknya emang mereka udah bagus banget sih. Gitu. Sulit untuk nemuin kelemahan tim ini. Menurut gue sih. Jadinya ya. Ya udah gua harap sih sistem ini pakem ini ya yang udah dijalanin sama pioli dan tim tetap dipertahanin kalaupun beli pemain baru ataupun ganti pelatih baru semoga nggak berubah drastis ya karena emang tim ini untuk bisa men- uh, mencapai tingkat chemistry yang bagus gitu ya yang tingkat chemistry yang tinggi emang diperluin waktu bermain yang lama gitu jadi bukan cuman kualitas tapi kuantitas juga perlu nih dalam sebuah tim sepak bola gitu jadi sekali lagi menurut gue sih sabar-sabar aja dengan kondisi tim bagaimanapun juga baik jeleknya gitu ya emang lagi-lagi gue bisa bilang ini karena ngubah modul, ngerombak modul ada perombakan di sisi manajemen ya terjadi hal seperti ini gitu walaupun emang disayangkan juga kenapa mesti ngerubah modul Ya, tapi pasti ada pertimbangannya lah. Anything gitu yang kita nggak tahu mungkin. Ya intinya gitu aja sih. Menurut gue uh, yang ngedukung tim itu kalah ya nggak apa-apa, menang itu bonus gitu sih. Dan kalah ya kalah aja. <laughs> ya udah, oke okay, gitu aja sih. Yang gue mau sampaikan. Sorry kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Kembali ke aktivitas lagi. Semoga sehat-sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Bye.